0: Esse episódio é um oferecimento de Mata, nutrição regenerativa da floresta. Uma seleção de 15 superfoods do bioma amazônico que nutrem o corpo e a mente.
1: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar, e nosso episódio da semana fala sobre os superfoods. Alimentos em pó com um grande ganho nutricional que permitem às pessoas substituírem algumas refeições, mas não abrirem mão da comida de verdade. O Nicolas Sessler e o Álvaro Pacheco bateram um papo com o Edgar Calfá, cofundador da Mata, empresa que ele apresenta e explica suas principais propostas de uma alimentação funcional, boa para a saúde e boa para a floresta. Se liga!
2: Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco, estou aqui com o Nicolas Sessler para gente conversar com Edgar Calfá. Edgar Calfá tem uma trajetória muito interessante porque foi buscar conhecimento é, internacional fazendo um curso em Stanford, inclusive questionando as verdades absolutas de donos do saber e trouxe esse saber enriquecido para olhar para a nossa floresta amazônica aqui do lado e como resultado disso, um startup, um empreendimento de um produto chamado Mata. É um pó uma composição de 15 alimentos, mas a gente vai conversar sobre isso e descobrir mais desse detalhe. Edgar, bem-vindo a Gregário, prazer estar com você aqui.
3: Obrigado, Álvaro, obrigado, Nicolas. Prazer é meu ser convidado pelo, pelo Gregário, um podcast de, porra, de, com esse nível de seriedade e de credibilidade. Para mim é um prazer estar com vocês aqui, valeu.
4: Para começar a rodar no Pelote Gregário, tem uma pergunta clichê aqui que a
3: gente sempre faz. Quem é o Edgar em 200 caracteres? <risos> Eu não sei bem quantos são 200 caracteres. Edgar é hoje um empreendedor em série, posso dizer. Estou na minha terceira empresa é, do segmento de alimento, da alimentação, que é a minha paixão. Pai do Tel, marido da Thaís, um apaixonado por saúde e bem-estar. E dentro disso, apaixonado também por vinho, chocolate e café.
2: Nossa, essa é uma boa escolha. É, Flava noite de, de vinho
4: ah, e chocolate. Arrancou o Pelote bem né, Álvaro? Bem-vindo, bem-vindo ao Pelote. Pode rodar aqui com a gente. Passou a... o primeiro corte. Boa.
2: Como é que você é, te chamou a atenção de, na hora que você estava estudando nutrição, na hora que você estava entrando em contato com supostas torres de marfim, que tem muito conhecimento, mas também, às vezes, um pouco de pose, de ir lá para a floresta amazônica e criar uma conexão, entender que tipo de nutriente existia lá, que tipo de ingrediente existia lá e como isso podia ser útil para quem está vivendo em grandes centros urbanos.
3: É, isso aí passa, inclusive, Álvaro, pela própria criação da mata. né? É, eu vou fazer um parênteses, um, uma pré-resposta, antes que eu acho que cabe bem. É, a, o meu primeiro empreendimento, que foi a Pura Vida, foi trazer os maiores superfoods do mundo para o Brasil. Né? Então, a, a, a idealização da mata, que não foi feita por mim, foi feita pelo Max, que é o meu sócio, mas eu, eu tive uma baita de uma ressonância com isso, porque ele falou, cara, a mata é 60% do Brasil, tem 25 milhões de pessoas dentro da floresta, a mata não, a, 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 a na floresta. Zona, é, é que mata e floresta se confundem aí, não, não à toa. E com 25 milhões de pessoas, cara, como é que. o, o que a gente pode fazer para, cara, descobrir tudo, pelo menos uma parte, além do açaí, da castanha, do cacau, do, né, do que a floresta tem para oferecer para o Brasil e para o mundo, e incentivar isso. E na esteira, e não menos importante, incentivar toda a forma de regeneração de vida, do meio ambiente, do solo, da própria floresta, do tecido social, fazendo, gerando mais valor para as famílias e tudo mais. Né? Então, é, a, a pré-resposta era essa, e a resposta agora é o seguinte, é, eu queria que fosse tão simples quanto a ideia das pessoas de como você resolveu ir para a Amazônia ou qualquer menção à Amazônia. A Amazônia, como eu falei, é 60% do país. E a Amazônia, ao contrário dos outros 40% que você se locomove com extrema facilidade, é um 60%, que é um caos para você se locomover. Então, o, a, 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 você mora num, num micro trecho da Amazônia, você não sabe o que tem no seu vizinho e não sabe que... Tem no outro vizinho. Então, é muito interessante porque as culturas, as, as, os ingredientes, eles são endêmicos daquela micro região, muitas vezes. Com algumas exceções, tá? A própria castanha, que eu chamo de rainha da floresta, ela tem na Amazônia inteira. Mas você tem uma série de ingredientes que, cara... O, o, eu, eu, por exemplo, eu fui para fui Roraima, é, para o Acre, para Manaus e região, para Apuí, que é uma divisa... É, no, no sul do estado do Amazonas, e é muito interessante porque o que tem um, realmente o outro não tem não, nunca ouviu falar, não é que nunca experimentou falou, cara, nem sei o que, que é, então é muito interessante, e esse trabalho que a Mata faz modéstia à parte, com bastante critério, e estamos virando bastante referência no, uh, uh, já não existe no mundo um produto com tanta biodiversidade amazônica quanto o, o Superfoods em pó da Mata, é, esse trabalho ele é feito com, cara, com muito carinho muito cuidado, porque é exatamente isso, eu, eu não consigo ah, eu vou na Amazônia ver o que tem lá. Não existe isso. Eu tenho que ir para 50 lugares na Amazônia, falar com 100 pessoas para entender depois como é que funciona o supply disso, né? A cadeia de fornecimento, como é que funciona a logística, tem quantidade, não tem. Depois tem a sazonalidade, enfim. Aí tem uma série de outros entraves aí. Mas a, a, a ideia inicial foi o que eu falei há pouco, Álvaro, de... É fazer uma empresa que entregasse, do ponto de vista nutricional, tudo que a gente acredita, mas que fosse muito além, e que entregasse de fato, perdão, uma regeneração para o planeta. Porque, afinal de contas, cara, a importância da Amazônia para o planeta é gigantesca. E a gente dá, tem um lance de. de uma, uma tese que. É, infelizmente parece não ser só uma tese, que é do ponto de não retorno da Amazônia. né? hora que ela chegar entre 25, 20% e 25% de desmatamento, ela supostamente poderia entrar em colapso, e a gente já está em 17% ponto alguma coisa por cento.
2: Edgar, quando você fala de cuidar da Amazônia, é, a primeira coisa que vem à, à, à cabeça é atacar desmatamento, é atacar queimada, que muitas vezes é feita para monocultura, que aliás é uma das coisas para a gente falar aqui, do uso desse solo. E o que você uh, chegou à conclusão que era alguma coisa mais complexa do que isso?
3: Bem mais em algumas camadas. Então, deixa eu começar o que a gente chama do micro para o macro, né? Então, é regenerar em primeiro lugar o nosso corpo. O que é o nosso corpo? São as nossas células que estão querendo nós ou não, estão se regenerando 24 por 7. Então, primeiro, regeneração celular. O que, que é isso? Cara ela vai usar a matéria-prima que você dá para ela para poder se fazer, para poder se refazer. Então, nisso, uma nutrição de ponta é fundamental. Como diz o inglês, crap in, crap out. Se você coloca a porcaria para dentro, é isso que a célula vai ter para poder se, se refazer, se reconstruir. Depois, ainda falando do, do que a gente chama de nosso microbioma, que é o nosso nosso corpo, é no umbigo para dentro, regenerar os nossos micro-organismos. E para isso, a gente precisa de alimentação rica, biodiversa, sem veneno, etc. Então, a gente também entrega isso. E agora, o que a gente chama do umbigo para fora, que você tangenciou alguns temas, é sim... O solo da floresta, quando você regenera... E por que a gente regenera o solo da floresta? Também é importante deixar esse conceito bem claro. Quando alguém toma um produto como mata, mas não só, tem outras empresas. Cocoa, Viva Regenera, Ama. Quando alguém consome produtos de empresas estão ligadas, que estão preocupadas com o bioma que, fosse, que for, não precisa ser a Amazônia necessariamente, ele está gerando novas áreas de plantio para que aquele supply seja feito. Então existe uma regeneração direta de áreas reflorestadas, para que a gente consiga entregar essa regeneração em floresta. Depois tem uma regeneração do tecido social como? Os grupos extrativistas. Então, a castanha, de novo, é um, o maior exemplo de extrativismo. O que, que é o extrativismo? Não é aquela, aquela plantação, ainda que sistemas agroflorestais são várias culturas numa área só, mas o extrativismo que é o que, que, é o que gera a, o reflorestamento. O extrativismo são as árvores que estão na floresta e que, por uma razão ou por outra, no caso da castanha, pelo tempo que ela leva para dar o fruto e depois pela altura e dificuldade que seria para colher, etc. Então, espera-se cair. Simplesmente espera-se cair. Então, você tem as comunidades que têm o direito de you <laughs> aproveitar aquilo que a floresta dá para poder fazer a venda e aí a gente regenera nesse caso o muito mais pelo primeiro mantendo a floresta em pé então tem um ambiental aí também então você mantém a floresta em pé no sentido de que essas pessoas estão sendo bem remuneradas consequentemente elas não vão ficar tentadas ou a tentação vai ser mais difícil de chegar para que elas desmatem para qualquer fim para uma monocultura para uma pecuária e depois sim a questão da monocultura que você bem pontuou não tem como a gente falar de mata de sistema regenerativo da floresta, que é o que a gente denominou essa forma de produção e consumo de A a Z sem falar da monocultura, né? a monocultura ela destrói o solo ela destrói o planeta, ela destrói uma quantidade de vidas inacreditável e aí que eu falo da questão da, da, da faixa de, gla, de gás, do que é o não plant-based cara, a monocultura é, é plant-based esquece o que vai para animal, vamos falar do que a gente consome, a gente consome grão de monocultura essencialmente né? E, e então é, é, são Grãos de monocultura que obrigatoriamente precisam de veneno, porque você não tem como aportar nutrientes, você não tem outras culturas fazendo uma troca com o solo, né? Acho que a monocultura é um pouco da. é a aplicação no solo da nossa forma de pensar no nosso sistema capitalismo como ele é, tá? Eu não sou anticapitalista, mas acho que a forma está um pouco quebrada assim, é aquela história de como é que eu tiro mais, como é que eu ganho mais. Nunca, nunca troca, não é ganha-ganha, né? É, é para eu ganhar, o outro tem que perder. Eu acho que a monocultura é um pouco isso. Os grandes produtores precisam, na cabeça deles, extrair ao máximo o solo para que eles ganhem mais e, com isso, o solo fica cada vez mais pobre.
2: Você que teve contato com o povo da floresta, com sociedades primitivas, você deve ter se deparado com coisas que são de altíssima praticidade e uso e de absoluta baixa tecnologia, digamos assim, do ponto de vista high, high tech, mas uhum. não menos sofisticados e úteis. E eu queria que você... Contaste, é, e a gente vai mostrar isso num filme depois: o uso do Guaraná com uma língua ressecada de peixe e como isso tem uma enorme utilidade para um determinado povo da floresta.
3: Legal, na verdade, assim, tudo que eu tudo que eu sempre fiz em ligado à alimentação, no final é um pouco assim, na medida do possível, e na mata isso é exponencial para a gente, ligando justamente o, o high-tech com o ancestral, né? Como é que a gente pega aquela, aquele alimento e, cara, transforma ele deixa ele o mais nutritivo e preservado possível, que você pega né, o alimento, que é algo ancestral, com uma tecnologia que in, in, vai na contramão dos ultraprocessados, que é uma tecnologia usada, entre aspas, para o mal no caso do alimento mas usada para o bem, no caso do guaraná que você comentou, é um pouco isso, eles lá não consomem o guaraná em pó é, via de regra, principalmente os indígenas, mas não só eles transformam o guaraná numa barra num bastão, eles chamam de pão é, então passa por um processo de defumação de compactação e vira um bastão tão duro quanto uma pedra e eles usam isso ao longo de anos num negócio praticamente uma estraga e eles ralam isso na língua seca do pirarucu o pirarucu é um dos maiores peixes da Amazônia ele tem uma língua que é uma lixa literalmente e eles ralam isso e levam para qualquer lugar então eles têm cara, que dá para colocar no, no bolso uma quantidade de guarana ali pro ano porque é muito, muito compacto é bem interessante isso Voltando
4: um pouco pro lado mais... Industrial, uhum. você descreveu uma série de, de diferentes pontos onde vocês vão buscar os ingredientes do mata e como fazer isso. E utiliza uma série de superfoods que tem cada um com a sua comprovação científica e, e sua, seu benefício teórico por trás. Agora, trazendo para o industrial, como você garante qualidade para industrializar um produto tão rural e artesanal praticamente? Né? Vamos pensar, a matéria-prima que você utiliza pode sofrer uma variação de qualidade muito grande. Como que você entrega um produto final industrializado, vamos
3: falar, uhum. que você consegue colocar na, na prateleira? A pergunta é muito boa. Em primeiro lugar, a gente valida e homologa os fornecedores. É algo rural, é algo mais mambembe em alguns casos. né? A gente tem algumas frutas que são famílias que estão plantando. Agora, a gente compra e por exemplo metade dos ingredientes são liofilizados o que é liofilizado a liofilização é a desidratação por congelamento é a forma é o método que a NASA escolheu para para que os astronautas levassem os alimentos é a, a forma assim onde o alimento está mais preservado e ao mesmo tempo mais leve né porque tirou dele todo tipo de água. Você tem algumas formas de desidratar e a utilização é a mais nobre e ó, obviamente a mais cara também. Então a gente com isso garante que aquele alimento vai estar tá completamente preservado. Tem outros processos pelos quais alguns alimentos passam também, o cacau e o cupuaçu passam por processos bem específicos também, inclusive é uma indústria mais refinada, vamos dizer assim, né? Você ter um cacau em pó e um cupuaçu em pó o processo não é simples para que ele fique solúvel e tudo mais e, e obviamente se mantenha puro e tudo mais. A castanha passa por um processo específico que também deixa ela mais preservada e, ao mesmo tempo, dá mais cremosidade para o produto final, mantém a quantidade de aporte proteico. Então, cada ingrediente tem a sua história. E eu, recentemente, na viagem que eu fui para Roraima, que o Álvaro fez a menção no início, foi justamente para dar um upgrade, para validar plus... A gente tem três fornecedores de castanha. Esse ainda, a gente ainda não comprou castanha dele por conta de qualidade. E é a nossa grande tese amazônica, tá? É uma cooperativa, os caras, caras são super sérios, mas a gente foi lá, gastamos uma grana preta do bolso, não tem nenhuma compensação de nenhuma forma, nem crédito de produto em nada. E a gente foi lá e ajustou de A, a Z todo o processo dos caras. Eles vão levar em um ano para poder fazer. Mas é a nossa tese, entendeu? Então é, é, tem um trabalho aí, uma via de mão dupla. A gente precisa ter abertura do lado de lá e do lado daqui. A gente tem que ter a vontade e a grana para poder bancar isso.
2: Edgar, tem mais de 15 ingredientes é, no produto e tem um que me chama a atenção e a gente falou até uh, antes do programa sobre isso, que é a stevia. Uh, se você pudesse compartilhar com a gente o seu conhecimento e a desinformação genérica que existe sobre esse produto e até vocês escolheram uhum. o que está listado na embalagem, que é a stevia andina natural. Qual é a diferença e por que esse critério? Pra, e eu acho que eu estou tomando esse exemplo para ilustrar o cuidado de cada um dos ingredientes.
3: E quando você fala de desmistificar, é, eu poderia interpretar de duas formas. Você tem as pessoas que acreditam que estévia é natural, ponto, então está liberada. E você tem as pessoas que já estão mais informadas, que é o contrário. Entendem que 99% da estévia do mundo é muito química, porque o processo tem uma origem que é uma folha que é natural, mas a partir dali é uma avalanche de químicos, então as pessoas já associam estévia, já evoluíram mais associam a estévia a algo na mesma, da, 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 na mesma qualificação de ciclamato aspartame, acessufame e por aí vai é, e a real é que depende do fornecedor, e o, o nosso fornecedor, se, é, se vocês me permitirem não ganhou nada deles aqui, nem produto, mas cara, é com a Lorandina é, um é uma empresa muito séria que eu faço propaganda feliz da vida, porque eles têm as premissas que a gente aplica na Amazônia, eles aplicam nos Andes. E as estévia, a estévia deles é plantada, colhida, processada, por comunidades locais e passa por processos absolutamente físicos, 100% físicos, não tem nenhuma química em nenhum momento do processo. E o resultado, aplicando isso ao produto, tá? Agora falando mais do que o ingrediente, mas o ingrediente aplicado, é que a estévia, no nosso produto, primeiro lugar, ela não dá nenhum retrogosto, porque a pureza desse estévia é inacreditável, ela não dá nenhum retrogosto, Eu desafio alguém a achar a retrogosto de estévia. Segundo, ela não ocupa espaço. Um adoçante, para deixar o produto com o dulçor que a gente queria, ele ocupar mais ou menos 25% da embalagem. Ou seja, você ia pagar um valor, mas um quarto daquele valor ia ser adoçante. Quer dizer, fazendo mal ou não, não ia ser nutrição para você. No caso da Stébia, a gente usa 0.2%, mais ou menos. Então é nutrição pura, entendeu? Na, na, no, no que sobra na embalagem. Eu não preciso ocupar espaço com adoçante. Adoçante nenhum é nutrição. No máximo, ele é zona neutra. E, e depois, porque também a estébia, ela tem zero índice glicêmico e ela é zero carb. E a gente é, tem a alimentação low-carb como uma premissa da mata. A gente acha que onde tem açúcar, amido, etc., falta nutrição. Então, a gente quer densidade nutricional. Então, a Stevia, ela permite, não é que ela entrega de forma direta, mas indiretamente ela permite que a gente entregue isso no produto.
2: Como é que foi a jornada de identificar quais eram os elementos naturais para compor o produto e compor um produto que, em conjunto, fosse uma alimentação balanceada?
3: Alimento, é, ingredientes naturais, na verdade, é uma premissa inegociável nossa. Então, não, não, a gente não olhou porque não fosse isso. Então, o primeiro filtro é tudo que não é estritamente natural, mais do que natural, natural, puro, rico, sem veneno, etc. A gente esquece. Então,
2: Mas, buscando cê... coisas, é. por exemplo, e aqui só para discorrer: castanha do Pará, leite de coco, cupuaçu, açaí, cacau, bacuri, graviola, taperabá, uhum. murici bacabá, coco-babassu, cogumelo-ianomani, cumaru, pimenta-baniwa, é. extrato de chá verde, steve Essa combinação não é trivial. Não é que você fala, não, é fácil achar isso.
3: Claro que teve um trabalho de P&D exaustivo aí para a gente entender como é que funcionariam essas combinações. Antes disso, teve a nossa imersão amazônica, né? A gente cavocando e cavocando as micro-regiões da Amazônia atrás de tudo que a gente pudesse descobrir de biodiversidade. Quando a gente fez isso, e não é um trabalho que acabou, obviamente, na verdade está começando, mas a gente pegou aquilo, colocamos tudo numa mesa e falamos, bom, agora o que que... Pode virar disso. E a gente excluiu alguns, incluiu outros, mudamos quantidades, etc. E a gente fez, fez, assim, sei lá, centenas de receitas até entender que receita, que aportaria tudo que a gente quer. Então, primeiro macros, depois micros, né? E a começar, por exemplo, com fibra, com proteína. A gente precisava ter certeza que aquilo lá, que, a, que aquelas premissas nutricionais que a gente estabeleceu para o produto fossem entregues. E depois... Trabalhar com alguns tetos ali, né? Quer dizer, a gente sabia que a gente tinha batido a cabeça no teto. Um exemplo com castanha, porque a gente queria aquela quantidade de proteína. Enfim, então tinha alguns tetos que a gente bateu a cabeça. Fala legal, o resto a gente pode mexer. E aí a gente continuou nesse trabalho fazendo infinitas combinações até chegar no produto que você provou. Uma pergunta aqui que faltou e me
4: veio à mente antes de tudo... Por que você criou o produto, o Mata, no começo da história? Porque é tudo sensacional, mas supostamente a gente tem uma série de superfoods. Você mesmo mencionou a empresa que você participou antigamente por a vida. É, você tem uma série de proteínas veganas no mercado. Você tem uma série de substitutos de alimentos. Hoje o mercado está repleto de, de produtos que bons.
3: Uhum. Por que começar a Mata? Por algumas questões. Primeiro, porque entregava o impacto que a gente queria. Então, nenhuma outra entrega num produto tão completo, o impacto, seja ele social, seja ambiental, ou no, no nosso caso, os dois. Segundo lugar, ponto de vista nutricional, no Brasil não tem algo parecido. Que num produto só entregue esse nível, e aí nível é quali e quanti de proteína. Então, tem uma quantidade muito grande de proteína, dois terços da carga proteica de um whey, tem no nosso produto, sendo que ele é plant-based, e aí a qualidade é... Eu tenho uma proteína com todos os aminoácidos completos, justamente porque onde muitos produtos acabam escorregando. A gente não colocou proteína isolada. Então, não é uma crítica direta à proteína isolada em si, mas as proteínas isoladas, além delas de serem de monocultura, que é só um parênteses nessa história, elas muitas vezes têm algum aminoácido faltando, né? Quando a proteína isolada é do reino vegetal. Né? No reino vegetal, você, geral, geralmente você não tem todos os aminoácidos completos. No nosso caso, como a proteína é aportada pelos ingredientes que estão lá integrais, você tem vários, vários aportes vindo de várias direções proteicos. Você tem os ingredientes que aportam mais, mas você tem sim um pouco de proteína aportada de cada um dos ingredientes. Então a gente entrega no final das contas, apesar da percepção, é um produto único sob vários pontos de vista no mercado brasileiro.
2: Edgar, como um posicionamento, e o Nicolas mencionou, de que a gôndola, seja virtual ou seja real, está super lotada de ofertas e coisas muito boas, coisas talvez não tanto, e você talvez teria duas categorias para a gente generalizar muito. Suplementos e alimentos. Então, suplementos, como você mencionou, whey, ou como você pode ter suplementos para te dar energia, é, para você dormir pouco e trabalhar muito. Qual é o posicionamento da mata é, nessa gôndola de ofertas? Com separando entre certeza, alimentos e suplementos.
3: Uhum. É, com toda certeza, de alimento em algum momento da nossa trajetória pode tangenciar ou virar um pouquinho a curva para suplemento? Cara, até pode mas não tá no nosso roadmap hoje, tá? A gente realmente não tem essa intenção, a gente quer trabalhar com o alimento o mais integral e íntegro possível. Eu fiz o paralelo do whey, o whey é um suplemento é, no nosso caso, ele é um alimento sem a menor sombra de dúvida, mas ele pode ser, vamos dizer, prescrito, se você for um profissional da saúde, você pode prescrever mata como um suplemento por conta do aporte proteico. Então, você quer fazer um pré-treino, você quer fazer um pós-treino, tem o Lisandro que vocês chegaram a falar. O Lisandro, por exemplo, ele viajou vários mil quilômetros em três meses, se eu não me engano, na Europa. E a alimentação mãe dele foi mata. Então, assim, ele é um esportista de ultra alto rendimento. O cara só fez isso e, e foi comado. Ele poderia ter feito isso com um suplemento? Poderia, mas olha que interessante. A gente, além do aporte proteico, a gente aporta, na verdade, os outros macros, numa composição que a gente acha que é inteligente, mas uma série de micronutrientes também. Então, ele estava sendo nutrido em nível celular. Ele estava extremamente bem nutrido. Ele não estava só garantindo um aporte proteico.
2: Você veria um arco de que, da sofisticação das sociedades, e aí estão falando de alguns séculos, aceleradamente século XIX e XX, deu menos atenção para a qualidade do alimento, onde se terceirizou até o processo de alimentação, desde o cultivo, a colheita, ao preparo, né? hoje a gente pega uma coisa congelada, bota no micro-ondas e engole isso, para um resgate, sabedorias muito mais antigas e consistentes do que a gente come e do que a gente coloca para dentro, como você disse, crab in, crab out?
3: É, com toda certeza, até porque tudo no mundo é pendular, né? Então, acho que a gente chegou... É, tanto do ponto de vista de consciência quanto do ponto de vista qualitativo do produto em si do alimento em si a gente chegou num ponto que eu espero que tenha sido e espero e tenho tenho convicção na verdade que tenha sido o ápice do junk a gente não pode piorar mais a alimentação a gente o mundo é, é um mundo de pessoas doentes né a gente tem um um percentual de pessoas doentes por doenças do estilo de vida que é inacreditável obesidade assim. né?
2: é o maior exemplo que a doença obesidade é o maior
3: mas não só olha para citar 2, obesidade e diabetes. Diabetes na década de 70, que foi ontem. Era raro. Hoje, 30% dos americanos ou são é, é, diabéticos ou pré-diabéticos. É só Questão de estilo de vida, estilo de alimentação. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente está... Na verdade, é, 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 é os extremos, né? Os extremos, o, o, quando chega num extremo, o outro extremo começa a puxar esse pêndulo de volta. E a gente está ampliando isso, aumentando essa consciência, aumentando a qualidade do que a gente come gradativamente. Mas acho que isso aí vai ter uma... A gente já começou essa exponencialização e ela vai aumentar cada vez mais. Eu tenho essa convicção. E aí existe um, um resgate do que, que é o natural e a gente vai voltar a dar espaço para o natural na nossa vida em detrimento do ultraprocessado. A gente falou um pouquinho de estudos. Os estudos, todos os estudos, sejam eles observacionais ou randomizados, que avaliam os industrializados, os estudos bem conduzidos, não tem um que isenta eles de culpa. Um, seja com relação à pressão alta por conta da quantidade absurda de sódio, seja por conta da qualidade da gordura que está detonando da gente, quantidade de óleos vegetais assim monumental, quantidade de carboidratos da pior qualidade. Então, a gente só tem um caminho, que é fazer um resgate à nossa ancestralidade e, e isso tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
1: Muito bem, você acabou de ouvir o Edgar Calfa trazendo para a gente um pouco mais sobre a empresa Mata e sobre a importância de alimentos saudáveis e de uma cadeia produtiva sustentável. O episódio Superfoods conta também com outras duas conversas muito legais, a história do fotógrafo Lisandro de Almeida e da nutricionista Pamela Terra, que contextualiza a importância dos superfoods dentro de uma dieta saudável. Tudo isso está disponível para você no seu play de podcast favorito. Lembrando sempre que o Gregário Cycling é um podcast com produção quase diária, quase todo dia tem podcast novo por aqui. E a gente fica muito feliz com o retorno que a gente tem tido de todo mundo que escuta a gente. Então continue interagindo, continue conversando com a gente e, claro, continue ouvindo o nosso podcast. Um grande abraço para você e até a próxima.